0: 各位听众，大家好，我赵爱明继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来说说，应该去如何理解，在近代东亚三国面对西洋势力入侵的时候，他们所做的决定和结果。我们很难公平的从结果反过来去评价这三个国家不同的决定，因为日本、中国、朝鲜这三个国家，他们所做出的不同决定，和他们国家的客观情况有着很大的关系。中国在很长时间里都是朝鲜的宗主国，并且呢，在万历年间的战争中和朝鲜联手击败了日本。中国长期以来都是东亚的霸主，和其他两个国家一样，中国从明朝开始就实行锁国的政策。那么，当时中国唯一对外开放的窗口就是广州，但这也意味着中国和日本是东亚三国中比较早接触西方文明的两个国家。但是因为中国悠久的文化和长期的东亚霸主地位，让中国产生了极强的中心意识，所以呢，大清国就把西洋文化认为是来自于蛮夷之地的低等文明。那么关于鸦片战争的爆发呢，在相当长的时间里，主流的说法是把责任推到西方文明的身上，认为是西方文明把鸦片输到中国，荼毒中国的老百姓。那么这种说法呢，并不是完全正确的。举一个类似的例子。现在很多人呢沉迷于抖音，影响睡眠，影响休息，而这种成瘾性的沉迷，极大的影响了人的工作效率和健康。那么我们是不是要把责任完全推到抖音的身上？其实责任呢并不能完全归咎于鸦片的制造者和抖音的创造者。当年物质鸦片的流行和现在精神鸦片的流行，主要的责任方实际上是两方。第一方呢是政府，政府应该及时的。为了保证人民的生理和心理健康，对这种易成瘾性的产品出台政策加以限制和规范。另外一个主要的责任方是来自于社会民众意识，民众意识必须要形成对这种成瘾性产品的自我防范意识、自我约束意识。只有这样呢，才能够杜绝这种成瘾类的，无论是物质成瘾还是精神成瘾产品的负面影响。关于鸦片战争呢，它的名字具有很大的误导性，听上去好像英国想要在中国倾销鸦片一样。当然，鸦片贸易是当时英国非常看重的一件事情。但是，无论是从后面西洋文明和中国签订的一系列不平等条约，还是西洋文明想要打开日本国门和朝鲜国门，他们所做的事情，我们可以看到，当时西洋文明最想要做到的事情，是要逼迫东亚三国开放更多的口岸。进行通商，而通商条款里所包括的产品并不局限于鸦片，只是因为在中国鸦片卖得好，所以呢，西方文明才会看重鸦片在中国的销售。同样的道理，日本并没有进行武力反抗，就和西方文明签订了通商条约。但是，因为在日本鸦片并没有市场，所以在通商条约里并没有提到鸦片的买卖。所以，我们不要错误地理解鸦片战争就是西方文明想要在中国倾销鸦片。另外呢，我们从日本的黑船事件，我们就可以看到，西洋文明在强迫东亚三国打开国门的时候，虽然进行武力威胁，但他们真正的实施武力是需要有一定理由的。而这个理由呢，往往是为了保证西洋各国个体、东亚三国的人身安全，以及在遵守当地法律的情况下的合法贸易权利。这是为什么日本在进行了退让之后，可以签订通商条约的主要原因。因为西洋文明在最刚开始的要求是有一定限度的，那么这个要求平等嘛，当然不平等，因为它伴随着武力威胁。但是因为这个时候的西洋文明，它主要看重的是商业贸易，所以他们在计算所得的时候是会考虑成本的。因此我们在看西洋文明和东亚三国打交道的过程中，我们就会发现，发生了战争之前和发生战争之后，西洋文明的考虑是不一样的。为什么会发生这样的变化呢？是因为枪炮声响和枪炮声不响。你的成本就不一样了，成本的陡变就意味着你在考虑同样回报率的时候，你所要得到的结果就会有很大的不同。对于这种客观情况，我们在看待近代东亚三国开国史的过程中，应该有一个清楚的认识。那我们都知道，鸦片战争的爆发是因为林则徐在广州的禁烟。实际上，英方提出的抗议，并不是在于林则徐在广州禁止民众抽鸦片，也不是在于林则徐。在广州禁止鸦片的买卖。当时英方主要提出抗议呢，是林则徐在没有征得英方商人同意的情况下，就直接扣押了英方商人所有的鸦片和鸦片船，并且直接把这些鸦片给烧了。这就是著名的虎门销烟。但这里的问题是，英方商人的鸦片船和鸦片，并不是在林则徐宣布禁烟政策之后到达广州的，所以这些鸦片并不属于走私或者是偷运进入广州的。所以，林则徐正确的做法应该是要求英国人将鸦片船和鸦片带离广州。但是，英国人肯定是不愿意的，因为他们大老远把鸦片运到中国，现在没有办法销售，他们一定会承担比较大的商业损失。所以，英国人一定会和大清政府进行谈判。既然是谈判，肯定是漫天要价，坐地还钱。但是，进行谈判的进程和结果就会和战争爆发有着很大的不同。当然非常有可能，最后签订的条约仍然是不平等的，因为当时大清国的国家实力的确是比西洋文明差上很多。但是不发生战争的历史流程和发生战争的历史流程一定会有很大的差异。我们经常说历史不应该考虑如果，的确，我们这里不应该说如果不发生战争，那么不平等条约是怎么样。但是我们不能因为历史没有如果，而把林则徐做的所有事情都认为是正确的。林则徐在没有和英方进行洽谈的情况下，就擅自将英方的货物扣留，并且进行销毁，这并不是完全正确的，而且呢，这也是引发了鸦片战争的重要原因之一。不过，林则徐之所以这么做，并不是他个人的问题，而当时整个大清国的整体思维有着类似的问题。我们在考虑鸦片战争起义的时候，要避免两个重要的误区：一个呢，是不要因为认为林则徐是民族英雄。所以就把林则徐做的所有事情都认为是正确的。第二误区呢，是不要把林则徐所做出的错误决定认为是林则徐个人的原因。实际上出现的问题和当时中国的整体意识有很大的关系。我们不能因为鸦片战争所引发的中国屈辱的近现代史这个结果，而把所有的责任推到西方文明的身上。无论是从基本的逻辑分析，还是从我们两个邻国。日本和韩国近代史的真实情况，我们都可以看到，把我们中国的近代史所遭受的屈辱，完全推到西洋文明的身上，这是一个根本性的错误。那么最明显的例证就是关于日本，我给大家详细讲了黑船事件。黑船事件呢，最终日本是避免了和西洋文明的战争，那么签订的条约呢，也是带有一定的不平等性，但是所签订的《通商条约》。促成了日本的变革，也促成了后来的明治维新。那么，日本之所以会有这样的一个历史进程，并不是说当时签订通商条约的那些幕府的高层就具有高瞻远瞩的远见性，他们一定没有远见性。为什么呢？因为如果他们有远见性的话，他们就会看到签订了通商条约导致了后来明治维新，而明治维新最主要的内容就是倒幕。那么，是什么促成了日本能够极力的避免战争？而签订《通常条约》呢？这里面有几个重要的原因。那么，首先第一点，就日本这个国家和民族，它有非常强烈的自我危机意识，这和它这个国家和民族所处的客观环境有着很大的关系。我们都知道，日本它有强烈的对外扩张的欲望，但它这种对外扩张的欲望，它最根本的驱动力，并不是他们对自身实力的自信和自己种族的优越感，它最根本的驱动力呢，反而是自身的危机意识。也就是对自身民族生存的不自信，当然，他对外扩张一定是认为自己的实力可以进行对外扩张，而且呢，如果对外扩张的战争取得胜利，也会增强他民族的自信心和优越感。但这些呢，要不就是他对外扩张的条件，要不就是他对外扩张所产生的结果。而与他真正的核心的民族危机感相比，这些因素的影响都会变得是次要的。那么，正是因为日本的这种。核心的自身危机感，就造成它和外部文明进行接触的时候，往往会相对客观的去评估外部文明的实力。这种做法的好处就在于：首先，第一点，日方所采取的应对措施会比较谨慎；第二点呢，他会比较容易的看到外来文明比自己强的地方。这是为什么火枪同时流入到中国和日本，但在日本织田信长就会创造出三段机。这样非常先进的火枪应用技术，这并不仅仅因为日本是处于战国的状态，那么另外一个主要原因就是在于日本的自身危机感，造成它比较容易的去看到外来技术的优越性在哪里，从而可以加以利用。另外一个典型的例子，就是前面我们讲到黑船事件的时候提到的，都是在长期锁国的状态下，碰到西洋文明的船只突然来访，那么只有日本出现了两名青年偷偷登上美国的船只。要求和美国人一起返回美国，这并不是一个偶然性的事件。在这个看似偶然性的事件背后，实际上是有必然性的。在长期锁国的状态之下，西洋文明的船只来访，要想偷偷的去登上这艘船，这需要极大的勇气。而这个极大的勇气，并不是光靠个人的意志就可以支撑的。在这背后，一定是有社会整体意识的一些特点来进行支撑，才能够发生。而日本之所以会发生这样的情况，它背后所支撑的社会整体意识，就是在于日本人他自身的危机感所驱动的那种，想要不停地吸取外来文明的优点来强化自己的这种意识。其实世界上任何的东西都有两面的说法。那么日本人的这种自身危机感，对于贬斥日本文化的人来说呢，也可以称之为是日本人的自卑感。但是无论是自身危机感还是自卑感，其实说的都是同样的东西。而同样的特点呢，也可以造成正面的结果和负面的结果。有些人注重于去分析正面的结果，有些人注重于去分析负面的结果。而因为他们分析目的的不同，听上去往往会针锋相对，但他们所说的无非是同一个事情的两面而已。所以我们可以看到，日本在面临西洋文明侵入的时候，他所做出的决定和产生结果是有它的必然性。那么朝鲜呢，和日本还有大清也是不一样。朝鲜虽然是一个小国，但是长期以来，朝鲜并没有强烈的自身民族危机感，因为朝鲜在历史上长期作为中国的藩属国而存在，而且朝鲜所形成的主流诸子学说
1: ，也让
0: 朝鲜愿意归属于华夏文明的势力范围。再加上在明朝万历年间，大明朝的的确确帮助朝鲜抵御了日本的入侵，而且呢，在这次战争中，朝鲜人也明显的看到。依附于中国，明显是要优于接受日本的统治，就是进一步让朝鲜接受了作为中国藩属国的存在。但这里呢，我要再次强调的是，朝鲜接受这样的位置，并不是因为他主观意识就愿意接受作为藩属的存在，而是因为客观的环境、客观的定语造成了他认为这个位置对于他在当时最为有利。我们不能用当时这种客观条件和环境所造成的这个客观结果，来单纯的把这种结果带入到现在进行分析。如果要想进行类似分析的话，必须把我们现在和那个时候所有的客观条件的不同、客观环境的不同进行充分的理解和分析之后，才能够进行结果上的比较。那么，正是因为朝鲜他比较愿意接受自己作为中国藩属国存在的这种意识。因此呢，在朝鲜的文化和整体意识中，具有比日本更强烈的排他性。如果日本在考虑西洋文明的时候，他只要考虑是否要接受打开国门和西洋文明交流，那么对于朝鲜来说，他还要考虑另外一个因素，那就是一旦接受了西洋文明的通商条约进行开国，那么要如何处理他和大清朝的关系？因为这会意味着朝鲜一直以来接受的藩属国的地位。会发生巨大的改变，而这也会给朝鲜一直推崇的诸子学说这种社会整体意识思想带来巨大的冲击。所以在这样的情况下，朝鲜它坚持锁国政策的力度要远大于日本，所以才会发生比寅血狱以及谢尔曼将军号事件。那么，当朝鲜选择和西方文明进行这种直接的武力冲突之后，朝鲜取得了胜利。但这个时候呢，对于西方文明来说，像法国和美国，它就会衡量将战事进一步扩大，它所付出的成本和它所能够取得的回报是否匹配的问题。那么，因为种种客观原因呢，法国和美国都没有继续和朝鲜进行交战，而朝鲜所取得的胜利，也进一步促进了它的排他性。我们在看到朝鲜抵抗西方文明的侵入而取得胜利的同时，我们也要看到，正是因为这场胜利，让朝鲜在进行适应近现代文明变化的改革过程中，要落后于日本，也落后于大清。最典型的证明，就是在东亚三国中，朝鲜是唯一一个没有成功建立新军的国家。他唯一的尝试别纪军，在很短的时间之内，就被朝鲜国内的强烈的排外心理给彻底摧毁了。那么，也正是因为这样的后果，所以在评价大院军执掌朝鲜国政的时候。很多学者认为，大院军执政的时候正值世界局势的激变，但是由于大院军昧于世界大势，抱残守缺，一味的实行闭关锁国的政策，致使朝鲜丧失掉了引进西方文明的宝贵时机，加大了与欧美国家的差距，甚至也加大了和日本大清的差距，最终导致国家的灭亡。但这种观点呢是有失偏颇的，不能把朝鲜。进入近现代文明的这种失误，完全归咎于大院军他一个人。实际上，大院军在执政之初，对于天主教还是采取了宽容的态度，甚至他试图通过在朝鲜的法国传教士和英法建立反俄同盟来阻止俄国的入侵。但是，大院军他个人没有办法抗衡当时朝鲜国内凶猛的排外势力，而大院军本人呢，他也必须考虑当时朝鲜政权的稳定性。所以他转而对天主教徒采取了残酷的镇压政策。而之后呢，朝鲜在抵抗法国和美国武装干预的时候取得了胜利，更使朝鲜国内的排外主义达到了巅峰。所以，无论大韩军他心里到底怎么想的，或者说他的能力有多强，他也只能顺从朝鲜国内主流的排外意识。这就决定了朝鲜在近现代的历史命运。所以，我们在看待近现代东亚历史的时候。一定要搞清楚正确的因果关系，在给出观点和结论的时候，一定要非常清楚这个观点和结论它所限定的定语和客观因素是什么，而只有这样呢，才能有助于我们明白历史，借鉴历史。